0: La película favorita de una persona Puede proporcionarnos información sobre cómo es O cuál es su visión del mundo Si la historia es de ciencia ficción, por ejemplo Podríamos pensar que necesita imaginar otros mundos Que la realidad le es insuficiente Si se trata de una película de aventuras Que adora las emociones fuertes Y si es una comedia romántica Que le da importancia a los sentimientos La película favorita de Carmen Negre es La vida es bella, de Roberto Benigni, una elección curiosa para una persona que se dedica a la medicina forense.
1: La recuerdo muchísimo porque precisamente nos transmite que a pesar de que las circunstancias pueden ser horribles, siempre hay una esperanza para interpretar y buscar motivación y en parte es lo que hacemos nosotros día a día porque todo lo que vemos es lo peor de la sociedad.
0: Carmen está al frente del Instituto de Medicina Legal de Castellón y lleva 22 años como médico forense. Literalmente convive con los muertos. Un lunes rutinario puede llegar a realizar cinco o seis autopsias, así que su trabajo le recuerda a diario la fragilidad de nuestra existencia.
1: Cada vez que nos enfrentamos a una muerte violenta, y muerte-homicida, aprendemos lo vulnerables que somos.
0: Y prefiere entender su profesión como un servicio a la justicia, a la sociedad.
1: Bueno, en realidad eh, estamos más en contacto con las personas que con los muertos y lo que pretendemos es escucharles en realidad, ver qué es lo que nos pueden transmitir y poder dar esa información a los familiares.
0: ¿Cómo murió? ¿Qué le ocurrió? Que... ¿Qué le hicieron a un ser querido? Para un forense, la satisfacción está en encontrar esas pruebas y trasladarlas a una familia en busca de respuestas. También a la policía, como claves para encontrar a un culpable. Pero no siempre es posible.
1: El que los casos se queden a medio resolver por nuestra parte, el no encontrar indicios, los cuerpos están muy deteriorados, se nos exigen respuestas que a veces no puede dar la ciencia. Y eso genera cierta impotencia. O
0: A lo largo de su carrera ha casos. vivido varias de estas situaciones frustrantes, pero ninguna como la que aconteció en los años 90 en Castellón.
1: El caso de, de Joaquín Ferrandiz es un caso emblemático por lo dramático y porque se trata de un asesino. En serie. A
0: principios de 1996 más, ocurre algo insólito en la historia criminal de España. Tres cadáveres son hallados en apenas seis días en Bora Río, como se conoce a los márgenes del río Mijares, a su paso por Villarreal. Se trata de un lugar sórdido, de caminos entre cañares en los que chicas drogadictas buscan
1: clientes con los que pagarse la nueva dosis. Las muertes de las prostitutas fueron especialmente dolorosas, impactantes y generó miedo en la sociedad.
0: Aquella fue una cadena de crímenes que dejó huella entre el equipo
1: forense de Castellón. Ninguno de los compañeros han olvidado el, el caso. Ellos vivieron la parte más dura y exigente de su oficio. Fueron circunstancias extraordinarias que, por suerte, no se han vuelto a repetir. Si me he encontrado alguna autopsia similar, bueno, eh, tengo que decir que algún asesinato, sí. Asesinos en serie. No.
2: Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Episodio 2. El horror de Bora Ryu.
0: En los años 90, los institutos de medicina legal, esas modernas instalaciones donde hoy se realizan las autopsias de muertes bajo investigación judicial, aún no existen. La ciencia forense es mucho más precaria. En muchas poblaciones las autopsias se realizan en los propios cementerios, en una sala en la que a veces no hay ni agua corriente. Tampoco se han creado todavía las bases de datos de ADN. La genética está mucho menos avanzada y, como recuerda
1: Carmen Negre, los
0: recursos son escasos.
1: Los forenses en aquella época nos desplazábamos a los levantamientos y a cualquier diligencia con nuestro coche particular. En 1996, Carmen hace sustituciones
0: como médico generalista. Pertenece a la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Valencia y colabora con su unidad docente.
1: Me sirvió para ir afianzando conocimientos, sobre todo con esa pasión que para mí supone la antropología.
0: Mientras tanto, los que años más tarde formarán parte de su equipo se van a enfrentar al mayor caso de su carrera. Las tres nuevas víctimas de Joaquín Ferrandis aparecerán con apenas unos días de diferencia. ...dan lugar a una cascada informativa... ...y a un nuevo terremoto emocional en la región... ...todavía 30 años después... ...los forenses que se encargaron de aquellas tres autopsias... ...José Antonio, Mercedes, Mario, Enrique... ...no quieren hablar...
1: ...prefieren no recordar... El caso, ...algunos incluso lo viven todavía con una emoción... ...que no se ha podido olvidar... ...les resulta difícil hablar del, del caso...
0: Carmen se unió a este equipo en 2007. Lo vivió todo desde la distancia, desde Valencia, pero aquí habla en nombre de sus compañeros. Interpreta aquellas pruebas insuficientes que en su día impidieron arrojar luz a los crímenes que convertían a Joaquín Fernández en un asesino en
2: serie.
0: A mediados de los años 90, los asesinatos se disparan de manera inexplicable en Castellón. Se llegan a acumular siete crímenes de mujeres sin resolver en poco más de un año. Algo inaudito para esta provincia. La joven profesora de inglés había aparecido muerta en noviembre de 1995, casi cinco meses después de su desaparición en Benicasim.
1: Generó mucha alarma por las circunstancias en las que se habían dado, la desaparición, el tiempo que tardó en, en aparecer las movilizaciones que hubo... Han pasado ya dos meses y Juan Salón, fiscal de
0: este caso, prosigue su investigación con una sola pista. Sonia apareció amordazada con una cinta de embalaje de 18 milímetros. Una cinta que no se fabrica en España. No hay mucha más información de momento. Mientras tanto, Joaquín Ferrándiz continúa con su doble vida. Sábado 27 de enero de 1996.
2: La policía
1: continúa con las investigaciones para identificar el caso de una joven de entre 20 y 30 años aparecido al al camino Bora Río de Villarreal.
0: Como se sabrá después, es Natalia Archelos, una joven de burriana de 23 años que se prostituye en Bora Río. Suele frecuentar los caminos entre Cañadas, junto al río Mijares, en los que muchas como ella se venden a cambio de dinero o de droga. Una de sus compañeras habla a los medios. ¿Me
2: dicen porque bueno, estamos vendiendo nuestro cuerpo al cabo nos ganamos la vida que nos robamos ni matamos nosotros a nadie. Al revés, somos más personas que la gente que se las ha de
0: honrada. El horror se agranda al cabo de tres días. El 30 de enero aparece en la misma zona otro cuerpo descompuesto. De momento, la policía no me ha confirmado
1: la identidad de Mercedes Vélez.
0: Mercedes Vélez, de 23 años. También habitual, de Bora
1: Ríos. Me asomo por la ventana, digo, ¿qué quieres? Dice, es que me he dejado las llaves en casa dame las tuyas que tienes, que yo tenía llaves de su casa. Digo, bueno, pues vale, dice, le tiro las llaves y me dice, mañana te las daré, mamá. Digo, vale, bien, hija, ya me las darás mañana. Ya no la he visto más a mi hija.
0: En el programa Dosiers de Canal Now, Elvira Ayala, su madre, recuerda la última vez que habló con ella. Su hija se había enganchado a la droga meses antes del crimen. Mercedes tenía dos hijos que se quedaron huérfanos, el padre de los niños ya había fallecido hacía un tiempo. Primero la atrapó la heroína y después un asesino.
1: Yo no dormía por ver a mi hija, ni duermo tampoco ahora. ¿eh? Llevo así desde lo que le ha pasado a mi hija que no puedo dormir nada.
0: A partir del segundo hallazgo se procede ya a un minucioso rastreo del cauce y tres días después, el 2 de febrero, se localiza la tercera víctima, otra mujer. Extracta de Francisca Salas, de unos 23 años, que vivía en esta finca del Grau... Francisca de Salas, Paki, como la conocen cariñosamente, completa la terrible secuencia de muertes. También joven, de 23 años. También de origen humilde, con tres hermanos. También toxicómana y prostituta en la zona. Según su abuela, conocía el riesgo, pero se sentía apresada. Es que abuela, yo con el chico que estoy me he puesto a la vida. Dice, yo no me lo puedo dejar aunque quiera, pero yo no conozco al chico, no sé quién es, ni cómo se llama, ni dónde vive. Hacía un año que no sabían nada de ella. Es la hora del trabajo forense. Los compañeros de Carmen Negre entran en acción.
1: Cuando los cadáveres están en avanzado estado de descomposición, nos planteamos si realmente quedará algo que no hayamos visto y haya ocurrido y no podamos responder.
0: Los tres cuerpos se encuentran ocultos y en una distancia que en conjunto ronda los 200 metros. El primer gran bache, según su experiencia, es su tremendo deterioro al quedar expuestos en una zona de vegetación, humedad e insectos.
1: Siempre eran lugares alejados, poco transitados y pues con maleza. La naturaleza también hace acelera toda la descomposición
0: el de Natalia está tan malogrado que al principio se piensa, erróneamente que murió tres años antes le practican la autopsia en el cementerio de Villarreal pero es preciso trasladar los restos a Madrid para un análisis más minucioso el mal estado de los tres cuerpos prácticamente esqueletizados hace que su identificación tarde y agrava el sufrimiento de los familiares primera incógnita ¿cuándo murieron? En ningún caso se logra establecer la fecha exacta de las muertes, pero sí una horquilla entre finales de agosto y septiembre de 1995. Lo saben por la entomología forense, que permite aproximar la fecha por el tipo de insectos que habitan en un cuerpo a la intemperie. Se han perdido posibles pruebas, sin duda, pero aún así, el asesino deja vestigios que hablan sobre cómo actúa
1: y cómo mata. Lo que intentó es esconder los cuerpos en lugares poco accesibles. Pero si sí dejo pistas, porque dejo la ropa, dejo otros objetos, con lo cual tampoco se puede deducir que fuera especialmente precavido en la eliminación de esos indicios. Segunda incógnita.
0: ¿Cómo murieron? En lenguaje forense, la causa se llama etiología y es claramente homicida, con el método de la asfixia. Natalia presenta una tela ligada al cuello y cuerdas en las manos. También hay ataduras en Mercedes, de la que se ha recuperado un sujetador cerca del cuerpo.
1: Bien una, una estrangulación, bien una sofocación y también un mecanismo mixto de sofocación que es la oclusión de, de orificios, pero es el patrón común en todas las muertes.
0: Tercera pregunta, ¿con qué propósito? En las autopsias se buscan también indicadores de un delito sexual. Todo,
1: todo hacía pensar que había habido alguna práctica sexual previa.
0: Pero no se hallan restos de semen de un posible sospechoso. Ni forenses ni investigadores vinculan estas tres muertes con la de Sonia Rubio, hallada en Oropesa un año antes. Que las cuatro mujeres hubieran sido asesinadas por asfixia y con ataduras... Y no les lleva a pensar en un único asesino.
1: Tengo que decir que el hecho de que aparecieron en uh, partidos judiciales distintos, en épocas distintas, con uh, personas pues, que no tenían prácticamente nada en común, pues uh, despistó bastante.
0: Para los forenses, sofocación o estrangulación manual con lazo son maneras de matar habituales, y no había por qué sospechar de un patrón. Todas son mujeres jóvenes, pero tampoco hace eso ver los crímenes como un conjunto, sino como asuntos aislados. Por un lado, Sonia, en manos de la Guardia Civil y el Fiscal Salón. Por otro, las tres chicas de Bora Riu, que al ser halladas en Villarreal, quedan bajo competencia de la Policía Nacional. Y entonces se desarrollan sospechas mal encaminadas. A mes el presunto asesín podría ser, según los fondos de la investigación, un cap de la mafia de la prostitución que operaba a Castelló. La, la diferencia social y el modo de vida de las víctimas marcan otra barrera. Cuando las prostitutas desaparecen, apenas hay repercusión mediática. La policía cree que el crimen pertenece al universo marginal de la prostitución. Son cuatro asesinatos descubiertos en poco más de dos meses y la alarma social se dispara. Pero es que, además... Se suman otros dos casos desconcertantes en la misma
1: época. Va a aparecer un coche cremata al camí al Malafa de Castelló. En el interior la policía va a trobar el cos calcinat de
2: Alicia Bueso Zaera.
0: En septiembre de 1995, una médico del Hospital General de Castellón aparece calcinada dentro de su coche en un camino. Es Alicia Bueso. De 29 años. L octubre
2: del año aparece el cadáver de la prostituta pilar plaza un caso que encara está y... y un mes después no pilar
0: plaza de 44 años es hallada sin vida en su casa de castellón tenía una bola de papel en la boca y una bolsa en la cabeza más casos sin un patrón que despistan a los investigadores como dice Carmen negre los muertos nos hablan y los forenses se encargan de escucharles. Pero, ¿se podrían haber extraído más respuestas en las escenas de Bora Río.
1: En el 97 las técnicas no estaban tan avanzadas como, como en la actualidad. La investigación
0: del caso Ferrandiz se ha visto lastrada, en parte, por una ciencia forense que en los años 90 todavía no está excesivamente modernizada. Las bases de ADN que permiten hoy atesorar y cotejar vestigios recuperados en cuerpos y escenas criminales, llegaron años después, avances en medicina genética y química que habrían podido marcar la diferencia.
1: Tenemos elementos mucho más potentes, herramientas, que a partir de, de indicios mínimos pueden dar resultados. Podemos cruzar esos resultados con bases de datos, en este caso en concreto, Ferrandiz, su perfil, habría estado en, en la base.
0: Lo que las ciencias forenses no supieron determinar en su momento, lo confesará Joaquín Ferrandiz dos años más tarde. Así aparece en la sentencia del
2: caso. Natalia Archelos cayó en la trampa del psicópata en una fecha no determinada entre mediados y finales de agosto de 1996. El asesino solicitó sus servicios y cuando se desnudaba, rodeó su cuello con una malla y la asfixió. Después la ocultó en la maleza de Bora riu Tenía 23 años y 7 hermanos. Su padre murió durante el juicio y no llegó a conocer la justicia que recibió el asesino. Paqui Salas fue asesinada una madrugada de septiembre. Tomó copas con Ferrandiz y acabó en su coche. Cuando estaba desnuda, la golpeó. Ella se protegió con una jeringuilla, pero no pudo defenderse. Le ató las manos con su ropa interior y una bolsa de plástico, luego la estranguló. La dejó también entre las cañas, con una puerta abandonada sobre el cadáver y a 150 metros de Natalia. Tenía 23 años y tres hermanos. Mercedes Vélez corrió la misma suerte a los pocos días. El asesino la subió a su coche y la atacó ya desnuda y desprevenida. La envolvió con una malla elástica y la asfixió para luego abandonar el cuerpo a 50 metros de Natalia. Tenía 25 años, era viuda y madre de dos hijos. Había sido novia del hermano de Joaquín Ferrandiz. La policía terminaría encontrando una foto donde se puede ver a Mercedes y al asesino, juntos.
0: Los crímenes de la médica Alicia Bueso y la prostituta Pilar Plaza están archivados y siguen sin resolver. Joaquín Ferrandiz nunca los ha reconocido. El hallazgo de los cadáveres de Bora Riu a principios de 1996 sume Castellón en el miedo y pone en jaque a los investigadores. Se necesita un culpable. ...y no hay pistas para encontrarlo. Claudio Alba, un camionero que frecuenta la prostitución en la zona... ...conduce su vehículo sin imaginar que está a punto de convertirse en el cabeza de Turco.
2: A mí me enseñan
1: tres fotografías allí y me dicen que... ...que esas chicas las habían matado
0: y que el asesino era yo. Se le acusará sin indicios, sin sospechas y sin pruebas. Él también será una víctima de Joaquín Ferrandiz, aunque ni siquiera llegue a cruzarse con el asesino.
2: Ferrandiz alrededor de un asesino en serie es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán narrada por Emma Suárez. Guiones Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje Amalia Yusta. Diseño sonoro Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, archivo de las provincias y audios cedidos por APUNT. Coordinación, Miquel Labastida. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban. Dirección, Andrea Morán.